0: Ahoj, všechny vás vítám u nového dílu podcastu Kořeny zla. Dnes pro vás opět mám dva případy. V prvním se podíváme na Richarda Kulinského, zvaného také jako ledaře, který svou první vraždu spáchal již ve 13 letech. A v druhém případě se podíváme na nevyřešené templetonské vraždy, které by ale po 40 letech mohly být rozlousknuty. Pohodlně se usaďte a společně se ponoříme do dalších skoro zapomenutých zločinů. Richard Kulinsky, známý tak jako The Iceman neboli ledař, byl muž, který se v kriminálním světě motal už odmala. Na denním pořádku prováděl různé vloupačky, distribuoval pirátské kopie pornofilmů, ale hlavně byl nájemným vrahem pro jeden gang, který působil v Jersey City. Než si ale povíme něco víc o jeho zločinech, podíváme se nejdřív na jeho dětství a proč si vlastně vybral cestu nájemného vraha. Abyste se náhodou v dnešní epizodě nezačali ztrácet, tak Kulinského budu občas nazývat i jako ledaře. Kulinsky se narodil 11. dubna 1935 ve státě New Jersey, v jeho hlavním městě Jersey a jeho dětství bylo velmi těžké a traumatizující. Jako dítě, byl fyzicky týrán oběma svými rodiči. Jeho otec byl alkoholik, který ho denně byl. Jednou se opil tak moc, že v návalu steku ubil Richardova staršího bratra Floriana k smrti. Po tomto incidentu otec rodinu opustil. Jestli se tenhle případ nějak řešil, jsem ale nedohledala. Po odchodu otce ale Richardův život nebyl o nic jednodušší. Jeho matka ho také často byla protože věřila, že její děti by měly být vychovávány v přísné domácnosti. Jenže násilní rodiče Richardovou jedinou obtíží. Kvůli svému malému vzrůstu byl snadným cílem a středem šikany dětí ze sousedství, kteří se vytvořili takový dětský geng. Ve snaze vyrovnat se se svým hněvem a bolestí se mladý Richard rozhodl mrzačit kočky a psy. Jeho první vražda, nebo spíše vraždy, na sebe nenechali dlouho čekat a aspoň mě teda zůstává rozum stát nad tím, jak tohle vůbec mohl spáchat v tak nízkém věku. V roce 1948 bylo Kulinskému 13 let, když se rozhodl, že šikany ze stran svých vrstevníků má už dost a pomstí se vůdce malého sousedského gengu. Chlapec se jmenoval Charlie Lane. Jednou si na něj Richard počkal ve křoví. Za jeho domem. A když šel zrovna Charlie domů sám ze školy, tak na něj z toho křeví vyskočil a ubil ho k smrtí dřevěnou tyčí. Poté, co ho Richard zabil, usekl Charlie mu prsty sekerou a kleštěmi mu vytrhal zuby, aby zabránil identifikaci těla. Richard pak šel po zbytku Charlieho gengu a všechny je ubil téměř k smrti železnou tyčí. Pozdějším rozhovoru řekl, že tehdy se naučil, že je lepší brát, než dávat. Jak kulinsky stárnul, mnozí se ho začali obávat kvůli jeho násilné povaze. Střílel, bodal a ubíjel mužek smrti, ale z pravidla nikdy nezabíjel ani neútočil na ženy. Někdy vyhazoval těla do řeky Hudson a jindy prostě tělo nechal tam, kde zemřelo. V pozdějších rozhovorech řekl, že to byl jeho takový typ experimentu nebo cvičiště pro jeho pozdější kariéru. Chtěl vědět, jak moc je nedostihnutelný a co během toho cítí. Zda to, co vykonal těm lidem, bylo za něj správně. Jednou potkal muže Roe de Moa, který byl členem Gingu Gambino. Demoemu padl kulinsky do oka a rozhodl se mu dát práci v gengu. Začal tedy pracovat jako distributor pirátských pornografických filmů. Nakonec se stal i vymahačem dluhů pro tento geng a zajistil, aby dluhy byly spláceny především násilím. Jak byl v dětství malý, tak v dospělosti se dost vytáhl. Měřil nějakých 195 cm a vážil 135 kg. Byl tedy pro většinu lidí extrémně zastrašující a měl většinou, i větší respekt v rodině než kdokoliv jiný. Demeo si toho všiml a rozhodl se podrobit kulinského zkoušce. Ta spočívala v tom, že Demeo náhodně vybral cíl na ulici a nařídil kulinskému, aby ho zabil. Kulinsky poté přistoupil k muži, který venčil psa a střelil ho zezadu do hlavy. Od té chvíle byl Kulinsky Demeovým oblíbeným vymahačem. Kulinsky se později stal i takovým neoficiálním nájemným vrahem pro rodinu Gambino. Zabíjel každého, včetně světků, policajtů a nepřátel. Během své třicetileté kariéry Kulinsky tvrdil, že zabil více než 200 lidí. A co se zabíjení lidí týče, tak to byl docela mistr svého oboru. Nedával přednost klasickým zbraním, což mu práci ještě více stěžovalo. Používal ruční zbraně jako kuše, odřezané brokovnice, tupé předměty, nože a kyanidy. Richard někdy podal jet svým cílům injekcí, vložil ho do jídla nebo ho eroslovým sprejem jednoduše vylil na kůži oběti. Přez dívku si vysloužil, protože občas, své oběti umístil do mrazáku poté, co je zavraždil a nechal je tam až roky, dokud těla nevyhodil. Díky zmrazení zmátl vyšetřovatelé, kteří pak nemohli zjistit přesný čas úmrtí. Teď se podíváme blíže na pár obětí ledaře. Pokud jste slabší povahy, doporučuji vám tuto část přeskočit. 30. ledna 1980 si George Malibanda Domluvil s Kulinským schůzku, aby od něj odkoupil několik kazet s obsahem pro dospělé. Malibant v té době sebou měl kolem 27 tisíc dolarů. Kulinsky ho pětkrát střelil, jeho tělo umístil do barelu a nechal ho poblíž chemického závodu Chemitex v Jersey City. Při dopadení Kulinsky přiznal, že mu musel zpřeřezat šlachy na nohách aby tělo do barelu mohl nadspat celé. Když se ho policisté ptali, proč tuto vraždu spáchal, jeho vysvětlení bylo, že to je kvůli podniku. Tahle vražda byla první přímo spojená s Kulinským. V roce 1982 se Kulinský setkal s lékárníkem Pólem Hofmanem, který si od něj chtěl koupit léky na předpis. Měl u sebe 22 tisíc dolarů. Kulinský ho vylákal do garáže. Pro představu jsou to takové ty garáže nebo sklady, které si v Americe pronajímají a vždycky se jedná o několik baněk v řadě vedle sebe a většinou se tyhle místa nacházejí na místech, která nejsou tolik obydlená. Zde chtěl Hofmana zastřelit, ale zbraň se mu zasekla a tak vzal železné kolo od auta, na které se navlékají gumy a Hoffmana tím umlátil. Jeho tělo opět vložil do barelu a nechal ho u motelu, který se nacházel kousek od přístavu. Později řekl, že když šel kolem, barel prostě zmizel a on se nikdy nedozvěděl, kdo to udělal. Jeho tělo se nikdy nenašlo. 1. července 1981 se měl setkat Louis Musgay s Kolinským v restauraci. Aby si koupil velké množství videopásek, za které měl Mazgaj zaplatit 95 000 dolarů. Kulinský ho zastřelil. Jeho tělo uložil do mrazáku. Když se těla zbavoval, nerozmrazil ho. Zabalil ho jenom, jenom do plastových pytlů na odpadky, které tělo udržovaly izolované a stále částečně zmrazené. Jeho tělo bylo objeveno po 15 měsících od doby, co zmizel. V roce 1986 tajný agent Petkain byl ten, který přišel právě na Richarda Kulinského. 17. prosince 1986 byl Richard Kulinsky zatčen, poté, co vyšetřovatelé s ním zinscenovali dohodu o nákupu kyanidu. V březnu 1988 ho porota shledala bíním pouze z pěti vražd. S ostatními ho nebylo možno spojit přímo pro nedostatek důkazů. Byl odsouzen k pěti po sobě jdoucím doživotním trestům ve věznici Trenton. Tyto doživotní tresty ho rovněž učinili nespůsobilým pro podmínečně propuštění ve věku 110 let. Ve vězení Richard rovněž souhlasil s různými rozhovory o svém životním stylu bývalého nájemného vraha. Jeho nejslavnější rozhovor s HBO byl nazvaný Rozhovory s Icemanem. Ve vězení Richard tvrdil, že byl zapojen do zmizení Jimmyho Hoofy. To byl muž, který byl šéfem společnosti Teamsters a rovněž byl odsouzen za 13 let ve vězení za zapojení do gengu. Byl ale omilostněn americkým prezidentem Richardem Nixonem. Kulinski tvrdil, že ho bodl loveckým nožem a vložil jeho tělo do sudu, který byl později vložen do auta, které bylo rozdrceno. Richard Kulinsky zemřel 5. března 2006 ve věku 70 let. Jeho smrt byla označena za podezřelou, protože Kulinsky měl svědčit proti bývalému mafiánovi, který byl odsouzen za vraždu. Byla provedena pitva, která ale zjistila, že zemřel z přirozených příčin. Pokud by vás zajímalo více o případu, tak jak jsem už říkala, tak HBO natočil s kulinským dokument, který jsem hledala, Přímo na HBO Max, ale už tam nebyl, takže snad bude k dostání, kdybyste se chtěli pojívat jinde. A rovněž ještě vznikl film z roku 2012 s názvem The Iceman. V druhém případu se podíváme do Skotska, do Templetonských lesů, kde se v roce 1979 našly těla, ale jak jsem již řekla, vražda, nebo spíše vraždy, do dnes ještě vyřešeny nebyly. První nalezenou obětí byla Carol Lanen, 18-letá svobodná matka, která měla měsíční miminko. Byla nalezena v lese, nahá a uškrcená. Dívka byla večer 20. března před svým zmizením se svojí nejlepší kamarádkou ve městě. Policie poptávala lidi, zda někdo Carol neviděl jít trasu z centra města Dundee k ní domů. Nikdo ale nic neviděl. To kriminalisty. Přivedlo na myšlenku, že jela domů taxíkem. Připouští se, že nasedla i do špatného auta, anebo do auta k někomu, koho znala. Rodiče Karol, kteří hlídali i své vnouče, zavolali policii ihned hned druhý den ráno, když zjistili, že Karol doma není. Když ještě ten den obdrželi telefonát, že v lese nalezli tělo mladé dívky, bylo všem jasné, kdo to je. Pár týdnů po nalezení Karolina těla našla jí oblečení vyhozené na ulici dandy. Jednalo se o šaty, spodní prádlo a boty. Za necelé dva týdny kriminalsté nalezli jí kabelku na břehu řeky Don, nějakých 15 kilometrů od města dandy. Druhé nalezené tělo patřilo 20-leté dívce Elizabeth McCabe. Nalezena byla ve stejném stavu jako Carol. Byla celá nahá, a příčina smrti byla udušení. Časový rozptyl mezi vraždami byl 11 měsíců. Nalezena byla 26. února 1980. Elizabeth byla zdravotní sestra v mateřské školce. Lidí popisovali jako úžasnou osobnost s velkým srdcem, která milovala večírky a společnost lidí. Zmizela 10. února 1980. Poté, co šla do klubu s přáteli. Když ten den nedorazila domů, její maminka si řekla, že tu noc zůstala u nějaké kamarádky. Ale když volali z práce, že tam nedorazila, věděla, že se jí muselo něco stát. Když se lovci králíků ráno 26. února 1980 procházeli podrostem rostem lesa, jeden z jejich psů začal projevovat zájem o nedaleký krytý pahorek. Oba muži si ale rychle uvědomili, že narazili na ženské nahé tělo, přikryté modrým svetrem a nějakou okolní faunou. Drby pohltily město ihned a lidé věřili, že existuje souvislost mezi smrtí Elizabet a Karol. Při vyšetřování se objevily nejasnosti ohledně Elizabethiny poslední noci. Vyšlo najevo, že nechala svou kamarádku Sandru v nočním klubu a zamířila si to sama ven. Opět se pracovalo s teorií, že se nejspíš dostala do neznámého auta. Lidé blízcí Elizabeth to popřeli s odkazem na dřívější incident, když Elizabeth nasedla do neoznačeného taxíku. Co přesně měl ten incident znamenat, jsem bohužel nenašla. S ohledem na tuto skutečnost byl ale i tak každý taxikář ve městě pozván k výslechu v naději, že by v případu mohlo dojít k průlomu. V zoufalé snaze. Zjistit něco o Elizabetiných posledních okamžicích a jejím chladnokrevném brahovi se policie dokonce uchýlila k sánci s médiem, aby tak odpovědi získala. To se ale ukázalo jako marné. Během výslechů taxikářů i světků byl muž jménem Vincent Simpson označen, protože byl viděn a sám se přiznal, že v této době se nacházel ve stejné oblasti, kde byla Elizabet zavražděna. Přestože jeho dům a vozidlo byly prohledány, žádné důkazy se nenašly. I přesto, že byl v minulosti zapojen do drobné kriminality, neexistovalo nic, co by podpořilo tu teorii, že vrahem je právě on. Případ pomalu chladl a jakákoliv naděje na odsouzení a vyřešení případu dvou vražd se pomalu vytrácely, Jenže to by skotská policie nesměla zahájit operaci s názvem Trinity kdy řada odložených případů byla znovu otevřena a důkazy byly znovu zkontrolovány pomocí modernějších technik analýz DNA, které v té době k vyšetřování měly k dispozici. Elizabetina a Karolína vražda byla jedním z těchto případů a opět se dostala do centra pozornosti. Důkazy z místa činu a oběti byly znovu přeskoumány a na základě toho policie zatkla opět Vincenta Simsna. Přesně 27 let poté, co ho poprvé vyslechla. Nazdory opakvaným protestům stal Vincent Simpson na lavici obžalovaných u vrchního soudu Edinburgh a byl obviněn z vraždy Elizabeth, nikoli ale z vraždy Carol. Když policisté vytáhli Elizabethino tělo, neměli na sobě Žádné ochranné oděvy a nebylo vynaloženo žádné úsilí k tomu, aby důstojníky a úředníky, kteří se zúčastnili exhumace, nedošlo ke kontaminaci důkazů. Materiál odebraný z těla byl uložen v papírové složce uvnitř kartotéky, takže všechny důkazy byly takměř nepoužitelné. Podrobnosti o soukromém a osobním životě Vincenta Simpsona byly odhaleny v soudní síni, navzdory náporu trval na své nevině, poskytl aliby, povolal svědky a také poskytl jména lidí, kteří mohli být zodpovědní buď sami nebo ve skupině za tento strašlivý zločin, ačkoliv DNA mluvila jasně, byl po sedmitýdenním procesu Vincent porotou shledán nevinným a propuštěn z lavice obžalovaných že ostatky byly kontaminované jak policisty, tak i DNA, která pocházela od Vincenta. DNA se zřejmě na vzorky přenesla díky špatnému uchování v papírové složce. Tyhle obě DNA byly v té papírové složce spolu, takže proto byly téměř pak nepoužitelné. Do dnešního dne ale bohužel nemáme žádného pachatele vraždy Carol a Elizabeth. Ku příležitosti 40. výročí vražd pronesl mluvčí korunního úřadu a prokurátorské služby. Stejně jako u všech nevyřešených vražd, zůstávají případy otevřené a bude pečlivě zvážen jakýkoliv další důkaz, který výjde najevo. Pro dnešní díl už je tohle vše. Já bych vám hrozně všem chtěla poděkovat za podporu a za to, že mi pomáháte podcast zlepšovat. Doufám, že tam ten pokrok od toho prvního dílu je aspoň trochu znatelný, A pokud by vás k případům vždy zajímalo něco víc, můžete mě sledovat na Instagramu kořeny zla, kde najdete fotky hlavně pachatelů, občas i fotky z případu, po případě pokud najdu nějaký jiný dokument až po tom, co vydám podcast, nebo po tom, co už mám zpracovaný podcast, tak to dávám taky na Instagram. Každopádně vy se mějte krásně, přeju krásné. Asi už vlastně až tohle vyjde po Velikonoce a slyšíme se další týden u nového dílu podcastu.